0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Aujourd'hui, c'est de nouveau une conversation avec une entrepreneur que je te propose. Et aujourd'hui, on va parler d'automatisation. Donc l'automatisation dans son business, c'est le fait de rendre automatique des tâches que à la base on fait parfois manuellement ou qui nous serait impossible de faire manuellement. Donc on peut automatiser pas mal de choses dans un business et c'est justement euh, ce dont va nous parler aujourd'hui Virginie de Studio qui est spécialiste en automatisation business. Donc je te laisse rejoindre ma conversation avec Virginie et je te retrouve juste après. Bienvenue Virginie Allez. dans le podcast merci. Entrepreneur Care. Ben, merci, merci à toi de, de te rendre disponible pour avoir une conversation aujourd'hui autour de l'automatisation, donc des automatisations qu'on peut mettre en place dans notre business pour nous faire gagner du temps, pour nous faciliter euh, la vie et nous aider aussi à trouver euh, des clients. C'est ta spécialité et tu vas nous en parler. Juste avant, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et ce que tu fais exactement Quel est ton business Ok. Écoute, je, me, je suis euh, donc Virginie-Nicolas,
1: j'appelle, et euh, j'ai fondé Studio Fraise il y a un, deux ans. Euh, et avant ça, j'étais déjà à mon compte. Euh, j'ai commencé en tant que graphiste en 2013. Et euh, bah, j'étais confrontée à la problématique de, bah, de, bah, de faire un site internet. Et euh, à cette époque-là, bah, j'avais envie de faire tout moi-même, de maîtriser le process. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup galéré. Et du coup, euh, euh, ben, j'ai créé mon site WordPress ben, qui m'a un peu aidé et en fait, euh, à force à force de, de, de galérer sur le sujet, ben, maintenant, euh, après, j'ai pu proposer de la prestation de service euh, en création de site internet. Et donc, euh, avec le temps, je me suis rendue compte de certains besoins qu'avaient les clients, mais aussi euh, certaines euh, incompréhensions, ils avaient du mal à comprendre comment on pouvait euh, se servir euh, de l'automatisation, pas outrance, mais euh, basiquement pour pouvoir aussi bah, avoir des contacts qui viennent euh, bah, spontanément sur son site.
0: Quoi. Super, ouais, a pas de merci beaucoup. Euh, alors, ton parcours aussi m'intéresse et j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que pour moi, le parcours l'entrepreneur, c'est euh, toujours enrichissant, tu vois, de savoir par quoi on est passé, etc. <coughs> Mais juste avant, j'ai un petit jeu à te proposer, si tu es d'accord. <rire> j'ai un petit Fast and Allez Furious. <rire> un petit Fast and Furious. À chaque fois, je me trompe, je dis le titre du film. <rire> Horrible. <rire> j'ai un petit Fast and Furious à te proposer. Euh, donc, je vais te donner deux mots, deux propositions. Et bien évidemment, du tac au tac, tu choisis celle qui te correspond le mieux. C'est OK pour toi D'accord, OK. Ça marche. Allez. Allez, c'est parti. Thé ou café Thé. Apple ou Microsoft euh, Microsoft et Apple, enfin ouais, <rire> <rire> j'aime bien les deux. Série ou livre
1: euh, Livre.
0: Chat ou chien Chat. Digital addict ou digital phobique Addict. Casanière ou aventurière euh, Je suis casanière. Podcast ou vidéo euh, Vidéo. Freelance ou entrepreneur Entrepreneur. Planification ou freestyle, pardon euh,
1: Planification.
0: Et enfin, Instagram ou LinkedIn Instagram. Super Bon, bah, ça va C'était pas si compliqué. À chaque fois, je sais que ce petit jeu, non il non, fait stresser, mais moi, je le trouve trop fun ouais, C'est rigolo, c'est clair um... Comment elle va interpréter ma réponse Non, t'inquiète pas euh, alors, pour le coup, euh, est-ce qu'on peut revenir ouais, rapidement sur euh, ton parcours euh, Est-ce que euh, tu as fait des études dans le domaine dans lequel tu bosses aujourd'hui Est-ce que euh, tu as déjà eu des jobs de salarié avant de te lancer en indépendante Comment ça s'est déroulé pour toi euh, un petit peu euh, bah, En fait, quand j'ai enfin j ai, j ai pas eu un... un parcours assez
1: atypique. Comme euh, beaucoup d'entrepreneurs une... d'ailleurs. Voilà, voilà. <rire> j'ai eu mon bac, ensuite je suis euh, à l'époque, ça s'appelait AES, donc c'était Administration économique et sociale. Je ne sais pas si tu as mmh. connu euh, ce, ce, ce cursus-là. Et en fait, bon, ça ne m'a pas du tout euh, plu. J'ai vraiment euh, pas aimé l'univers de, de la fac. Donc, j'ai laissé tomber ça au bout de quatre mois, je crois. Ouais. Mon père était super inquiet parce qu'il disait dit « Qu'est-ce que je vais faire de ma fille ouais, ?»
0: C'est un peu l'inquiétude de <rire> tous les parents quand on arrête l'école. <rire> <rire> c'est ça et du coup
1: euh, il m'a dit non il faut que tu ailles dans la banque et tout ça c'est pas du tout mon, mon univers euh, j'ai plutôt après euh, fait du, beaucoup de sport et j'ai fait un... j'ai voulu faire euh, le crepes donc j'ai fait les sélections etc bon ça n'a pas fonctionné comme je voulais j'étais sur liste qu d'attente est... qui a été prise euh... le crepes c'est euh... oh, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire exactement le crepes c'est là où on forme les, euh, tout ce qui est euh, fitness euh... d'accord ok voilà J'étais très passionnée par ça à cette époque là Mais j'étais aussi très passionnée par le marketing mmh. Et le marketing a pris le, le dessus finalement euh, Avec les années Et ensuite bon, j'ai fait de l'intérim mmh. Après j'ai monté un projet De création d'entreprise avec mon frère On avait créé un univers pour les enfants C'était à l'époque tout début des start-up Internet C'était euh, enfin, voilà, oui. euh, la grosse folie et, euh, et voilà, on s'est éclaté là-dessus pendant un moment, je pense que c'était super enrichissant parce qu'on ben, a rencontré plein de gens importants euh, et, et ça a été vraiment ma première aventure entrepreneuriale et c'est là que je pense que j'ai compris euh, que euh, je n'étais pas faite pour être salariée, mmh. euh, mais euh, malgré tout les réalités économiques ben, <rire> sont quand même présentes, du coup ben, j'ai quand même été salariée pendant quelques années, j'ai travaillé chez les Pages Jaunes. Donc j'ai commencé, euh, ouais, commencé en tant que euh, télévendeuse prospect Et après télévendeuse client Donc je pense que c'est là où vraiment j'étais formée sur le métier du commercial Parce qu'il fallait vraiment mm. bah, vendre de la pub Quelque chose d'immatériel au téléphone ouais. à, des pros, à des prospects qui connaissaient rien Et puis ensuite, bon, ceux qui étaient clients bah, Ils avaient déjà un contrat chez nous Donc il fallait mm. augmenter, augmenter le budget Et puis ensuite, euh, moi qui suis euh, <rire> un peu ambitieuse j'ai été après responsable marketing et c'est là où vraiment euh, je me suis plus éclatée euh, à organiser mmh. euh, des relations presse, à gérer tout cet aspect-là. Euh, et puis ensuite, ben, ensuite ben, je me suis mariée, on a changé de région et du coup, euh, <rire> je suis passée de Nancy, l'est de la France, à, à thonon les bains près de la Merci. Suisse. Alors c'est un univers complètement
0: différent parce qu'en même temps, c'est la montagne, mais
1: il euh, y a Genève qui est pas très loin.
0: Ouais, c'est très sympa là-bas. Hein. Ouais. c'est très très sympa, ouais.
1: C'est ça, c'est vraiment sympa. Et j'avais vraiment du mal à me positionner euh, sur le territoire du marché parce que bah, Genève c'était quand même loin, donc mmh. il y avait facile une heure et demie de route pour euh, aller travailler. Euh, et j'avais pas cette capacité euh, de faire autant de trajets physiquement. Je savais que j'avais pas tenir la, la durée, donc j'ai abandonné. J'ai fait plein d'autres choses, mais au final je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai commencé à faire de la création graphique, euh, euh, la création textile aussi. Euh, et entre-temps, j'ai eu ma fille. On, est, on a eu oui. notre fille. Voilà, donc bah, bon, tu sais ce que c'est. Hein, euh, oui. <rire> Beaucoup de choses années, en même temps. <rire> <'est>... Ouais, voilà. <rire> les premières années, c'était vraiment euh, pas, pas évident. Mais euh, je n'ai pas lâché euh, l'entrepreneuriat parce que c'était vraiment là où je me sentais euh, le mieux et j'arrivais vraiment à, à me sentir libre et l'adapter à, mmh. à, à ma vie de famille tout simplement et puis ouais, j'aime je, je, les challenges j'aime ça, c'est vraiment intéressant et du coup, ben voilà de, du graphisme j'ai commencé à proposer des prestations de graphisme à faire des logos, euh, des flyers, des choses comme ça et puis après, ben, ben forcément je voulais me faire connaître encore plus donc j'ai créé mon site internet mmh. et c'est là que j'ai vu combien ça pouvait être pas évident euh, ben, de le faire soi-même et je me suis dit, ben, certainement, qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui ne savent pas. Euh, moi, maintenant qu'ils maîtrisent bien le sujet, ben, je vais pouvoir les aider. Donc, j'ai commencé à, à trouver des clients euh, en création de sites internet et en refonte aussi. Et puis, euh, comment je suis arrivée à l'automatisation euh, ben, Certains mmh. clients, je leur proposais euh, la newsletter. Et euh, tout de suite, « Ah non, je ne pas mettre de newsletter sur mon site internet ». Euh, je me sens pas, c'est trop compliqué à, à mettre en place. Je sais pas si j'arriverai à, 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 à rédiger une newsletter régulièrement, etc. Mmh. Je dis ok, d'accord, bon, ce serait bien de mettre peut-être euh, un ebook que euh, ben, euh, vos clients peuvent télécharger en automatique, etc. Et à chaque fois, c'était des noms. malgré que j'expliquais l'importance de tout ça et je dis c'est pas possible, ils passent vraiment à côté de quelque chose d'important. Mmh. Et euh, bon, voilà, il y en a certains qui comprenaient, d'autres pas. Et je me suis dit, il y a vraiment un, une grosse éducation à faire sur le sujet. Il y en a plein qui savent, comme toi, comme plein d'autres. Mmh. Mais euh, je pense que des petits entrepreneurs qui n'ont euh, qui pas cette culture du marketing et du web, ben, ils ont besoin qu'on leur explique comment ça fonctionne,
0: mmh.
1: ben, pour que, évidemment, ben, des clients qui soient moins... Euh, en galère quoi puis que au moins leur site internet soit rentable et que ça leur ouais. apporte en fait parce que c'est aussi l'objectif
0: ouais, c'est clair et, euh... bah, vrai et du coup c'est lance... ouais. euh, vrai qu'en se lance on ne pense pas à l'automatisation dans un premier temps c'est pas quelque chose qui nous pop en tête en mode ah, tiens je vais automatiser des choses etc pour que ce soit plus facile on a tendance à tout faire soi-même à vouloir tout faire en plus un peu manuellement et c'est une perte de temps euh... Et d'énergie et d'argent, donc euh, assez euh, assez incroyable. Euh, et donc tout ce parcours là, à un moment donné, parce qu'on en parlait juste avant qu'on commence l'épisode, tu as déménagé à Londres. Est-ce que euh, voilà. ce, ce changement de vie a un rapport avec ton activité entrepreneuriale Est-ce que c'était plus facile pour toi ou, ou pas du tout
1: Alors ça a été un <rire> de changer de pays. Ouais, ça a été vraiment, euh... j'ai remis tout à zéro. Ouais. Euh, on se rend pas on se rend pas compte quand on change de pays à quel point ça comment dire ça on, on remet en cause tout, pas toute sa vie mais toutes ses valeurs profondes mmh. et, euh, et du coup on est confronté vraiment à, à ce qu'on est nous- mêmes et puis bon ben c'est pas le pays où ça parle français c'est pas ma langue maternelle donc euh, ça a été aussi parfois difficile parce que pas langue euh, je ne fais pas rêver les gens, je ne suis pas du tout bilingue, donc ça a été parfois <rire> difficile. Et j'ai remis en cause effectivement mon activité, parce que je me suis dit, bon, je, tra je travaille à distance pour mes clients en France, donc ce n'est pas du tout un problème. Mm. Et à un moment donné, où je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais le choix de travailler plus pour des francophones, euh, quel que soit l'endroit où ils sont mm. Ou est-ce que j'essaie vraiment de trouver des clients euh, ici aussi à l'endroit Alors, soit francophones, soit anglais. Et en fait, juste avant le Covid, bah, j'avais commencé à, à trouver des clients francophones. Et puis après, je me suis dit, non, mais Virginie, si tu veux progresser en anglais, il euh, faut que tu ailles aussi dans des networking anglais. Mmh. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et euh, du coup, c'est super friendly ici. C'est ouais, pas du tout... Euh... <rire> J'étais hyper surprise. Je suis allée dans un networking euh, qui était dans mon quartier, en fait. Donc, euh, et en fait, il y a énormément de femmes ici qui sont à leur compte. Et c'est quelque chose ici tout à fait normal. Et, euh, et moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est même s'il y a des... Euh, nous, on va considérer en tant que Français que ce sont des, des difficultés ou des barrières. Bah, pour eux, ça va être des opportunités où ils vont toujours trouver une solution, en fait. Il n'y a, y a mmh. rien qui les, qui les empêche. Ils mmh. ont décidé, ils foncent. Et en fait, comme ils sont tous dans cet état d'esprit-là, bah, ça fonctionne super bien, en fait. Ils travaillent entre eux, ils s'entraident. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir... Euh, deux femmes concurrentes travaillaient ensemble, montaient des opérations marketing. Enfin, et je me suis dit, waouh, wow, ouais, c'est une super belle leçon pour nous, euh, Français. Mmh. Parce que vraiment, nous, dès qu'on voit un concurrent, tout de suite, on a peur. Quoi. On se dit, non, je ne vais pas travailler avec elle, elle va me voler me, mes clients et tout. Et non, pas du tout. Et, euh, et ce networking, c'était super familial. Et euh, j'avais pas payé très cher, je crois que j'avais payé 10 pounds. Mmh. cinq pentes je sais plus et euh, j'avais le mon repas du midi euh, inclus euh, pour ma fille et pour moi enfin, franchement j'étais
0: euh... c'était c'était trop cool quoi <rire> bah, la prochaine fois que je viens à Londres je cherche un networking <rire> pour avoir mon repas du midi et euh, pouvoir parler avec <rire> d'autres personnes non mais franchement c'est super intéressant parce que je me rends compte bah il y a beaucoup déjà d'entrepreneurs qui sont expatriés et quand j'ai des conversations avec eux, effectivement, euh, ça change leur perception. Et ils vont s'imprégner aussi, parce que bon, je ne dis pas que la France, est le pire des pays pour l'état d'esprit, mais par rapport à d'autres, ce n'est pas le meilleur non plus. Effectivement, les, les anglophones, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, ils ont un état d'esprit de business qui est quand même beaucoup plus évolué, je dirais. Ouais. Euh, et même dans d'autres pays, enfin voilà, où je connais des, des, des personnes qui sont expatriées, à chaque fois, ça a un impact positif sur leur business, le fait de, de s'expatrier. Donc, euh, c'était intéressant d'en parler. Ouais. Euh, donc, comment... Euh, donc tu m'as dit que tu es venue à te spécialiser dans l'automatisation en voyant que euh, tes clients n'en voyaient pas le besoin, à la base. Alors que toi, tu savais qu'ils en avaient besoin pour euh, que leur entreprise continue d'évoluer. Comment tu as fait, dans un premier temps, pour faire ce travail d'éducation euh, sur, sur l'automatisation Est-ce que... Euh, tu as, as lancé un blog Est-ce que tu as, as créé des contenus pour ça Alors, non, pas du tout. Moi, je suis un peu. <rire> je ne euh, vais pas dire
1: folle, mais euh, je n'ai pas peur, en fait. Je, ouais. je, en fait, c'est vraiment ça, ma caractéristique c'est que je, je vais oser, mmh. alors que certains côtés ne vont pas oser et vont avoir peur et se dire Non, mais euh, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Et bien, moi, en fait, je suis un peu euh, à l'inverse. je vais dire ah, non. Euh, Qu'est-ce que ça peut faire On s'en fiche, quoi. Faut oser, faut oser. Mm -hmm. euh, même si euh, au départ ils m'ont dit non, ils sont pas d'accord. Euh, c'est pas grave. Je, je sais très bien qu'il y en a qui savent que c'est important. Euh, et je vais d'abord travailler avec eux, avec ceux qui savent, pour qui euh, c'est essentiel. Mais ils savent pas le faire. Et après, euh, ceux qui euh, bah, ont du mal à être convaincus, bah, ils vont suivre derrière. Ils vont suivre le mouvement, en fait. ok. Voilà. Donc, Du coup, euh, le programme que j'ai créé, Website Power, où je apprends à créer un site internet et euh, à intégrer des automatisations de, de base, et ben, je, je cherche des profils de prospects qui euh, n'ont ben, pas de site, ou soit en un, mais qui galèrent avec, et qui ne savent pas comment euh, l'améliorer et intégrer ces automatisations-là. Et, euh, et je travaille d'abord avec ces, avec ces prospects-là. Et ensuite, euh, ben, à force, je pense que les autres, à force de l'entendre, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mmh. ils vont se dire, Moi, il faut que je prenne le wagon aussi en marche, parce que sinon, euh, ben, je, suis, je suis perdante aussi, quoi, ou je suis perdant. Donc, je n'ai pas euh, créé de blog là-dessus, j'ai surtout euh, mon compte Instagram et LinkedIn. Mmh. Et, euh, et après, quand j'ai construit mon offre, je l'ai testé auprès d'entrepreneurs. Et, euh, et puis on dit ah, oui c'est génial fais-le fais, 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 fais ton programme parce que ça m'intéresse voilà. c'est okay. comme ça que j'ai validé euh, l'idée en fait
0: quels sont pour toi euh, les bénéfices de l'automatisation dans son business après on va aborder vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place etc mais dans un premier temps j'aimerais vraiment qu'on voit les bénéfices et après les dangers aussi s'il si peut y avoir des dangers avec l'automatisation
1: bien sûr alors, les bénéfices, c'est déjà qu'on euh, va gagner du temps mmh. euh, parce qu'on peut avoir des visiteurs qui viennent sur notre site qui sont intéressés, mais qui ne vont pas oser prendre contact avec nous. Mais par contre, ils vont euh, facilement se sentir à l'aise pour télécharger un e-book euh, ou peut-être euh, s'inscrire à la newsletter. Et ça, on va dire que c'est des visiteurs, euh, ben, si on n'avait pas mis ça en place, ils sont invisibles, on ne les connaît pas. Et donc, c'est dommage parce qu'on ben, perd ces contacts-là. Parce qu'à force d'être en, en, en dialogue avec eux, en contact avec eux, eh ben, au fur et à mesure, on va gagner leur confiance. À un moment donné ou à un autre, ils, ils vont nous ils vont demander de travailler avec eux, de, de bosser ensemble. Les bénéfices aussi, c'est qu'on va pouvoir diffuser du contenu de qualité en automatique et mmh. afficher aussi sa position d'expert dans le domaine on va pouvoir montrer qu'effectivement, on maîtrise le sujet et qu'on apporte des outils de qualité et qui vont vraiment être utiles pour eux dans leur activité professionnelle. Je trouve aussi que c'est mieux servir ses prospects aussi. C'est leur montrer qu'il y a plein d'outils disponibles qu'ils peuvent utiliser et au fur et à mesure, on les éduque. On leur montre comment déjà quels sont ces outils et comment on peut s'en servir et pourquoi, etc. Euh, voilà, c'est du confort aussi parce que ben mm. on va faire cette manip manuellement. Euh... C'est clair. Donc euh, ouais, c'est vraiment du confort. Et je trouve qu'aussi ça permet une expérience utilisateur euh, vraiment mm. agréable. Euh, je ne sais pas toi, mais je sais que moi j'aime bien être sur des sites de professionnels où je peux télécharger des,
0: des supports. Ouais. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Et être ensuite euh, bien accueilli, recevoir ouais. euh, tout ce qu'il faut par email, etc. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des euh, dangers avec euh, l'automatisation ou peut-être la surautomatisation, des choses que tu as peut-être repérées oui.
1: Ouais, oui, tout à fait. Il y a, alors, il y a des dangers dans la surautomatisation, je dirais, parce que. Euh, ouais. il faut, je, ce que j'ai dit à une, à une prospect cette semaine, je lui ai dit bon, non, même si tu n'es pas tout de suite intéressé par mon programme, ce n'est pas grave. Parce que le plus important, c'est qu'on a une relation d'humain à humain. Mmh. Et, euh, et je trouve que le danger de l'automatisation, c'est oublier qu'en face de nous, on a un, un être humain euh, et qu'il a besoin d'être considéré, euh, d'être respecté et on ne peut pas tout automatiser. Il y a quand même une partie qui doit être manuelle euh, pour ouais. pouvoir euh, vraiment euh, avoir une relation particulière avec son prospect, tout simplement. Il bon, y a une partie, moi, que je n'automatise pas, par exemple, c'est euh, quand je vais contacter... Euh, personnellement euh, un professionnel mmh. euh, pour lui euh, proposer un appel découverte par exemple, euh, ben ça je tiens vraiment à mettre le prénom de la personne je vais prendre du temps pour chercher son ouais. prénom et du coup euh, lui demander comment elle va ensuite je fais ma proposition et après si elle me répond ben, je continue à dialoguer avec elle euh, et, et surtout pas d'automatiser le process parce que ben, la personne de toute façon ils sont pas idiots les gens mmh.
0: <rire> non, je pense qu'ils sont ouais.
1: suffisamment informés ils savent très bien euh, reconnaître quand c'est un robot ou quand c'est nous qui parlons euh.
0: c'est clair, mais là je te rejoins totalement là-dessus les... il faut garder une part d'humain tout ce qui est euh, répondre à ses clients répondre euh, à ses prospects euh, qui nous écrivent sur les réseaux ou par email pour moi ça, ça doit être fait euh, ça ne doit pas être une réponse automatique qui se balance avec une FAQ et euh, et on ne prend pas du tout en considération euh, le, la personne. Pareil pour tout ce qui est prospection. Parce que là, tu viens de parler de, de prospection. C'est quelque chose qu'il faut faire nous-mêmes. Il faut faire des recherches sur la personne. Il faut s'intéresser à ce qu'elle fait. Donc, euh, c'est notre cerveau qui peut le faire. Un robot euh, va peut-être nous aider à trouver des infos. C'est possible. On peut peut-être avoir des automatisations. Par exemple, moi, je sais que euh, j'ai des Google Alerts donc euh, Google Alert c'est un outil qui nous permet de mettre des mots-clés je pense que tu connais hein, mais j'explique pour les, les personnes qui nous écoutent euh, de mettre des mots-clés et si par exemple je sais pas, je cherche pour un futur sujet de podcast euh, une compétence ou quelque chose de très précis eh ben, je vais rajouter ces mots-clés là dans mon Google Alert et une fois par semaine il va m'envoyer eh ben, soit les profils réseaux sociaux, soit les articles soit, voilà, qui vont traiter de ça et je vais tomber sur des personnes donc ça peut aider pour la recherche euh, pour la prospection mais pas ouais, comme tu disais euh, pour les relations humaines et ce qui est intéressant c'est que une bonne automatisation d'après ce que je pense une bonne automatisation euh, bien mise en place ça aide euh, ça pousse les relations humaines et c'est pas incompatible avec des valeurs euh, voilà, d'authenticité de, etc donc c'est intéressant euh, ce que tu viens de dire euh, comment on sait quelles automatisations doit mettre en place dans son business. Alors, on va peut-être réduire euh, le, le champ de, de, des personnes concernées parce qu'à mon avis, selon notre entreprise, il y a peut-être plein de choses différentes. Mais par exemple, un entrepreneur sur le web qui a un site internet qui vend soit des formations en ligne, soit des coachings euh, ou même peut-être des produits physiques, mais bon, qui a un business vraiment sur le web, euh, quelles automatisations, à ton avis, il devrait mettre en place euh, dès le départ dans son business
1: alors déjà, je dirais qu'avant même de, de se dire voilà, « je vais mettre ça ou ça en place », c'est important de schématiser le process euh, d'acquisition euh, de, de clients mm. parce qu'on a tout, plus ou moins des façons différentes de le faire à quelques détails près. Mais je pense que de faire un mad mapping ou euh, en tout cas un schéma, pour se dire voilà, « euh, moi, je veux proposer ça à mon client en gratuit, derrière après, à ça, euh, peut-être en payant, etc. » Et du coup, en faisant ce schéma-là, on peut savoir ce qu'on qu peut automatiser ou pas. Alors, euh, dans le cas précis que tu m'as donné, je pense que ben, la, la première chose, c'est de mettre en place un formulaire de, de newsletter. Mm -hmm. Et peut-être derrière, euh, créer une à deux euh, newsletters, enfin mail, on va dire. Une donc. suite email, oui. Une suite email, voilà. Euh, euh, qui soit adaptée euh, à l'accueil voilà, de la personne, à présenter mm -hmm. euh, ce qu'on fait, ses produits, etc., euh, et ensuite euh, proposer des, des, do des, comment dire, des documents qui sont euh, en relation avec notre activité, mais qui peuvent apporter quelque chose au prospect, en tout cas répondre à ses problématiques, lui offrir, lui offrir en gratuit en échange de, de ses coordonnées. Oui. Et puis, euh, moi, je trouve que ce qui est indispensable aussi, qui marche bien, c'est euh, bah, de réserver un appel sur euh, téléphonique via un calendrier en ligne. Mm. Euh, ça, je pense que ce sont des automatisations euh, de base. Bon, après, si c'est euh, de la vente en ligne, bah, évidemment, que tout process de vente en ligne soit automatisé. Oui. Euh, là, que le client puisse faire son achat euh, euh, tranquillement, sereinement, sans qu'on soit derrière.
0: Euh, oui, déjà, déjà c'est déjà, déjà bien, je pense. <rire> Et euh, donc quelles sont les, les actions à mener euh, selon toi pour intégrer dès maintenant des bonnes pratiques d'automatisation Une fois qu'on a mis en place certains automatismes, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques euh, à intégrer, des, de l'entretien à faire, des choses à vérifier, tu vois Parce qu'on a tendance à se dire OK, ça c'est mis en place, j'y touche plus. Je... Donc qu -ce que, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'effectivement on peut oublier les automatisations qu'on a mis en place parce que ça roule tout seul Ou est-ce qu'il y a des petites actions à faire euh, au quotidien pour ça bah, Je pense que déjà, il faut vérifier que tout fonctionne
1: bien parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des petits, euh, des petits dérapages. Euh, après, je pense que euh, bah, on est tous amenés à évoluer et notre avatar client, bah, il évolue aussi. Il, il va rester statique dans une position où on l'a analysé et peut-être que dans six mois, bah, on va se rendre compte que finalement, il a d'autres besoins. qu'on n'avait pas euh, intégrés. Et peut-être qu'on euh, peut changer le contenu qu'on a automatisé euh, à lui offrir, mmh. l'améliorer peut-être. Euh, je pense que voilà, c'est que quelque chose à surveiller. Euh, ensuite, euh, bah, peut-être proposer d'autres choses que les autres ne font pas. Hein. Ça peut être un questionnaire en ligne, c'est évaluer son potentiel mmh. à euh, des choses comme ça. Euh. Euh, voilà, après euh, mettre en place un challenge par exemple, enfin euh, il ouais, y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place, mais je pense que vraiment il faut euh, toujours se reposer, moi je, je me mets toujours à la place de mon avatar client et me dire voilà, aujourd'hui il en est où et est-ce mm -hmm. que je, ce que je propose c'est toujours en adéquation et là, ben, en fait ce qui est pratique dans l'automatisation c'est que c'est modulable et ça se, ça se change. Ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps hein, et, euh, et ça évolue.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il euh, y a d'autres automatisations qu'on peut mettre en place pour euh, nous faciliter dans notre business Par exemple, là, tu viens de parler de tout ce qui était automatisation bah, déjà pour vendre. Heureusement, parce que si on devait traiter euh, toutes les commandes à la main maintenant pour accepter les paiements, etc., on ne s'en sortirait pas. Donc ça, en général, les outils euh, nous proposent euh, directement, tu vois, de ces, ces automatisations-là, pareil, l'automatisation pour la newsletter, etc. Ce sont des choses de base à, à mettre en place. Mais est-ce qu'il y a d'autres automatisations qui sont pas forcément axées clients, qui peuvent nous faciliter aussi euh, dans notre business Tu vois, je pense, je sais pas, est-ce qu'il y a des possibilités de euh, euh, d'avoir une automatisation pour que euh, pour notre comptabilité ou enfin, tu vois, est-ce qu'il y a d'autres Est-ce euh, qu'on peut utiliser l'automatisation autrement que pour l'acquisition de clients, tu vois euh, Alors, je réfléchis. Euh, je sais que hier, par
1: exemple, euh, c'est de, de la protection de données. Mm -hmm. On peut faire des sauvegardes automatisées, euh, par exemple, parce que c'est vrai qu'on est très dépendant de plateformes sur Internet et si ça plante mm -hmm. ou ça bug. Euh, donc oui, évidemment, euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de sauvegarder... Euh, les données qu'on peut euh, mettre en place alors ça peut être des articles de blog ça peut être euh, sa base de données euh, de clients qu'on a euh, mis sur un CRM et on peut la automatiquement la mettre sur une Google Sheet okay. ce qui fait que ça fait double sauvegarde de sa base de données clients au cas où euh, euh, par exemple qu'est-ce qu'on peut faire d'autre j'avais pensé à quoi ah oui euh, Essayer de récupérer tous les contacts aussi qu'on peut avoir, euh, par exemple, des gens qui prennent rendez-vous avec nous en ligne mm -hmm. euh, via euh, Calendly, par exemple, parce que ce ne sont pas forcément des personnes qui sont euh, qui deviennent des clients ou qui vont s'inscrire à, à notre newsletter, mais ils ont quand même accepté de nous donner leurs leur coordonnées, donc mm -hmm. de les basculer aussi en automatique dans notre base de données clients okay. euh, parce que ce sont aussi des personnes qu'on peut, euh, qu peut relancer. Euh, il y a aussi les chatbots aussi qu'on peut mettre sur notre site internet. C'est des personnes oui. aussi qui peuvent nous contacter par ce petit chat mm -hmm. euh, qui peuvent nous donner leurs coordonnées. Ben, ces coordonnées, pour les récupérer et les réintégrer pareil euh, dans notre base de données clients. Donc ça, c'est tous des process qui vont assez rapidement euh, se mettre en place. En tout cas, il faut bien paramétrer les comptes, etc. Mais euh, mm -hmm. après, dès que c'est en place, c'est automatisé et franchement, on gagne un temps fou. On n'a oui. plus à tout re refaire à la main euh,
0: et, ok. Euh, voilà. Et euh, est-ce en fait, que tu Oui, excuse-moi. Non, mais
1: après, je dis ça, ça dépend euh, comment on fonctionne, quels outils on utilise. Euh,
0: oui. Est-ce qu'on trouve
1: que c'est vraiment important pour nous ou pas voilà, euh,
0: Justement, pas en parlant des chose. outils, euh, est-ce qu'il y en a euh, qui te semblent indispensables ou que tu recommandes vivement euh, pour justement gérer toutes ces automatisations
1: alors, évidemment, il y a Zapier.
0: Ouais. Euh,
1: Zapier, c'est celui qu'on connaît le plus et qui est plus facile à, à manier, à, à intégrer dans son process. Après, je pense que c'est important d'avoir un, un CRM, ou en tout cas un outil qui nous permet de rédiger aussi les newsletters en automatique. Donc, il y en a plein. Hein, c'est ouais. celui euh, avec lequel on est plus à l'aise. Moi, j'aime bien utiliser MailerLite
0: mmh. ouais, Parce que, que... Ouais. Oh, je trouve que
1: MailerLite Oui, je Je sais jamais. <rire> Moi non plus. <rire> <rire> euh, parce que je trouve qu'il est facile à prendre en main quand on commence il euh, n'y mmh. en a pas de partout
0: ouais, alors je suis d'accord avec toi pour débuter Mailer Lead Light <rire> euh, <rire> il est pas mal euh, mais c'est pas le plus performant il y en a un dont j'entends énormément parler je ne l'ai pas encore testé mais j'ai énormément d'amis entrepreneurs qui basculent dessus c'est ConvertKit je ne sais pas si tu as déjà essayé
1: Ouais. Euh, j'ai déjà alors non j'ai pas vraiment essayé encore
0: euh, oui j'en ai beaucoup entendu
1: parler alors euh, il faut qu effectivement que je l'essaye je suis en train d'essayer plein d'outils différents au fur et à mesure ouais. parce qu'il y en a tellement sur le marché pour savoir lequel est le plus
0: facile et le mmh. plus utile. Donc, on parlait des, des outils euh, pour, euh, pour gérer nos, nos automatisations. Donc, déjà, comme tu l'as dit, un outil pour gérer la newsletter et les, les automatismes de, de mmh. newsletter. Tu nous as parlé de Zapier. Mais Zapier qui fait beaucoup, beaucoup de choses en automatisation. En fait, on peut, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'avoue, c'est ma webmaster qui gère Zapier, etc. Moi, je n'ai encore jamais mis les mains dedans. Euh, j'ai pas le temps <rire> euh, mais en tout cas euh, <rire> au niveau des automatisations ça nous aide à faire pas mal de choses donc c'est aussi un outil indispensable que tu recommandes est-ce que tu en as un dernier euh, que tu trouves aussi euh, intéressant à exploiter euh, pour automatiser euh, des choses dans notre business
1: alors je dirais que Google euh, permet certaines choses notamment la sauvegarde
0: donc, euh, ouais.
1: moi j'utilise Google Sheet pour pouvoir sauvegarder des données euh, via Zapier D'accord. Euh, là, j'en ai découvert un autre, c'est Automate.io, euh, qui a l'air beaucoup plus euh, sophistiqué que Zapier, enfin, ça a l'air de permettre plus de choses en tout cas, donc je suis en train de le tester en ce moment, je ne peux pas trop te dire si c'est bien okay. ou pas, euh, mais ça a l'air vraiment pas mal parce que ça peut se connecter avec ClickUp, avec euh, Notion, mmh. avec... Euh... Ah oui. Avec... Okay. Donc, euh, ouais, ouais, je pense qu'on peut aller vachement loin dans. Zapier, process... il ne se connecte
0: pas avec Notion Tu sais, par exemple, je... si on si, a si, base si. De données... Je, euh...
1: je pense ouais. qu'il doit se connecter aussi avec Notion, mais après, euh, je pense qu'Automate, il... il. Enfin, je ne je... Je... Je veux pas, pas m'avancer. Ouais, il faudrait que, que tu vas dire, plus, mais, ça, okay. mais ceux... ceux qui sont curieux, qui veulent tester, essayez automate.io, ça a l'air vraiment pas mal, et il y a un compte gratuit. Donc, on, okay. peut, tester... on peut tester sans, sans payer. Euh... Voilà. Et après, évidemment, ben WordPress. Avec hein, WordPress, on peut aussi euh, faire pas mal de choses euh, automatiquement. Ouais. Donc, ok, euh, super. Si on, si,
0: si on a un site WordPress, euh, ben, c'est pratique. C'est vraiment, euh, je dirais, la base. Mais... Ça marche. Et euh, est-ce que tu aurais, euh, pour finir, trois conseils, par exemple, pour qu'on puisse profiter au maximum des bénéfices d'une stratégie d'automatisation Est-ce qu'il y a vraiment trois conseils, trois choses à ne pas oublier euh, pour ça euh, oui,
1: évidemment. Donc La première, je dirais que c'est de bien définir sa stratégie euh, d'acquisition de prospects,
0: oui.
1: euh, que ce soit bien clair dans notre esprit qu'on l'ait même écrit. Euh, ensuite, euh, par rapport à ça, bien définir un contenu qui soit adapté aux besoins bah, de, de nos prospects, de nos avatars, mm -hmm. et, euh, et optimiser les process en fait. Euh, de, de délivrabilité des contenus euh, de, de communication avec eux alors bon, on a beaucoup parlé aussi qu'il fallait une relation très humaine euh, oui. donc bien savoir où on met la frontière euh, selon nos valeurs et selon comment on veut travailler euh, parce que sais, je sais qu'il y en a qui sont euh, pro dropshipping ou, euh, oui. donc là on, on est sur un autre modèle euh, donc là c'est sûr que l'automatisation elle est à son maximum euh, mais si on veut vraiment un business qui euh, dure dans le temps et qui soit de, de qualité, de valeur, il ben, y a toujours un, une limite, en fait. On ne peut pas tout, tout automatiser à 100%. Voilà. Il faut quand même garder une partie humaine euh, ben, pour, Je suis montrer, pour montrer que ben, voilà, on est comme eux et qu'on ben, qu qu les apprécie en tant que tels. Et même si euh, on ne travaille pas forcément avec eux, ben, ce n'est pas grave, au contraire.
0: Et pour finir, est-ce que tu as euh, une citation, un poème ou un mantra à nous partager, mais quelque chose qui te touche ou qui te motive au quotidien Ouais, moi ce qui me motive, c'est mieux, vio... mieux vaut fait
1: que parfait.
0: Euh, ah, J'entends oui.
1: beaucoup <rire> d'entrepreneurs, enfin, ouais. Beaucoup <rire> euh, qui me disent Ah oui, mais moi c'est pas parfait, c'est pas ceci, c'est pas cela, donc je, je le fais pas, je vais pas me lancer, j'ai je... trop peur, il faut vraiment que ce soit top top. Et, euh, et en fait. Euh... J'étais comme ça aussi à un moment donné. Je suis assez perfectionniste. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que plus j'attendais, plus je perdais du temps et plus je me démotivais. Vraiment, cette phrase-là, mieux vaut fait que parfait, moi, ça me motive parce que je me dis, ben, même si ce n'est pas 100% parfait, j'ai fait des têtes des erreurs, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai commencé. Euh, je commence à me faire connaître. Euh, voilà, je, et je, me, je me mets dans, le, dans la dynamisme. Et au fur et à mesure, plus tu es dans l'action, bah, plus, plus tu as lieu, en plus ton process il devient bah, qualitatif, tu es plus à l'aise, tu es en confiance, et, et puis voilà, enfin, comme les enfants, mmh. hein, on... oui. les enfants ils, ils savent pas marcher dès qu'ils naissent, ils apprennent tout au fur et à mesure, et, et puis voilà. Quoi.
0: Super, merci beaucoup pour, pour ces conseils. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Virginie, si on veut suivre euh, ton travail, si on veut euh, suivre tes aventures <rire>
1: Bah déjà sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur studio euh, tiré du 6, euh, fraise oui. euh, Ensuite sur mon site internet aussi, studio-fraise.com. Mm -hmm. Et puis sur euh, LinkedIn, vous me retrouvez sous mon nom plutôt euh,
0: patronymique, donc Virginie ouais. Collin. Ok. Et euh, bah, bah, déjà, c'est déjà bien. Hein. <rire> Merci beaucoup, Virginie, d'avoir passé ce temps avec nous et nous avoir euh, parlé de, de ton expertise. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Un grand merci d'avoir écouté ma conversation avec Virginie jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites soutenir cet épisode, tu peux bien évidemment le partager autour de toi, mettre une note sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que tu penses en général de mon podcast ou d'un épisode en particulier. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée